0: sobre los principios y sobre los valores que rigen la salud de una iglesia en el Nuevo Testamento. Y estamos reflexionando precisamente en las cartas a Timoteo. Busquen por favor la primera carta a Timoteo. Capítulo 3. Primer carta a Timoteo. Capítulo 3. Y síganme con su vista, por favor, del verso 8 al verso 13. ¿Lo tenemos? Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles las mujeres asimismo sean honestas no calumniadoras sino sobrias fieles en todo los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Bueno, hemos estado tratando el asunto del ministerio, el ministerio como un todo. Hemos explicado que el ministerio a la luz del Nuevo Testamento se puede clasificar en dos partes. Y es lo que encontramos precisamente en el capítulo 3 de la primera carta a Timoteo. Que el ministerio o bien se puede catalogar como el ministerio de la palabra o el ministerio pastoral. O podemos hablar del ministerio diaconal. Solamente tenemos dos secciones en la explicación del Nuevo Testamento. Eso quiere decir que si usted es hijo de Dios, varón en este caso, Dios lo llama o al ministerio de la palabra o al ministerio diaconal, pero todos los hermanos varones son llamados a uno o al otro. No hay un punto neutro en donde un creyente pueda quedarse sin ministerio. Claro, existen requisitos, existen implicaciones, pero todo varón cristiano debe ejercer o el ministerio de la palabra o el ministerio diaconal. Con respecto a las hermanas, se darán cuenta que en estas dos listas del capítulo 3, en la lista de los ministros de la palabra no se menciona a las hermanas precisamente porque Pablo ya nos ha dicho en el capítulo 2 que la mujer debe aprender en silencio con toda sujeción porque no les permitido a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre sino estar en silencio aprendiendo. No es que Pablo fuese misógino. Pablo está tomando como punto de referencia el diseño divino en el relato del Génesis, en donde Adán era el instructor, en donde Adán era el cuidador, el proveedor, y no al revés. Pero en la segunda lista del capítulo 3, en la lista de los diáconos, si ponen mucha atención en el versículo 11, ahí sí dice... Las mujeres, o sea, las hermanas de la congregación que ejercen o van a ejercer el diaconado, deben ser honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. O sea que toda hermana, toda mujer cristiana, también está llamada al ministerio. No al ministerio pastoral como tal, pero sí al ministerio diaconal. Y entonces hoy lo que vamos a hacer, mis hermanos, con la ayuda de Dios es explicar a la luz de las Escrituras cuáles son las funciones de los ministros diaconales. ¿Cuáles son las funciones de los ministros diaconales? Y aquí aquellos que se han examinado y definitivamente dicen yo no puedo ejercer el ministerio de la palabra, puesto que no soy apto para enseñar, puesto que no tengo los dones de la palabra, puesto que no tengo palabra de sabiduría, palabra de ciencia, el don de profecía, entonces yo, sin duda alguna, he sido llamado. Al ministerio diaconal. No hay otra cosa. No hay otra forma. Claro que en el ministerio diaconal, los mismos requisitos que se le dan al obispo, se le dan al diácono. Yo creo que todos ya nos hemos percatado que ambos tienen que gobernar bien sus casas y sus hijos, que ambos tienen que ser honestos, que ambos tienen que ser ministros, no por ganancia deshonesta, la única diferencia sería que en el ministerio diaconal se incluyen a las mujeres y que en el ministerio diaconal no se necesitan los dones para la enseñanza de la palabra. Y si pudiéramos mencionar otra diferencia, a los obispos sí se les da un poquito más de rigor, no dados al vino, pero a los diáconos no dados a mucho vino. Si sí se hacen observaciones con respecto a los ataques de Satanás sobre el obispo, pero no sobre los diáconos. No porque los diáconos no experimenten ataques del maligno, sino porque los obispos son el objetivo central del maligno para así dañar a toda la congregación. Pero entonces la pregunta sigue a flote: ¿cuáles son las funciones? de los ministros diaconales, porque nos hemos confundido tanto por la gran variedad de funciones que se nos dan, se nos explican, que muchas veces ya no podemos diferenciar entre un pastor y un diácono, una diaconisa y un pastor. Entonces, ¿cuáles son las diferencias, o más bien, cuáles son las funciones? Porque entendiendo bien las funciones del ministerio diaconal, vamos a poder entender cuál es nuestro llamado. Para esto, vamos a examinar el libro de los Hechos. Hechos, capítulo 6. Antes de seguir con la lectura del capítulo 6, me gustaría mencionar que la palabra diácono es la palabra griega diaconía. De ahí se deriva el término este, diácono, el término ministerio. Esta palabra diácono literalmente significa uno que sirve. Pero no podemos concluir sobre las funciones del diaconado a partir de la palabra diácono. ¿Por qué? Porque todos somos llamados a servir, sean diáconos o pastores, sean hombres o mujeres. Así que, aunque el diácono por excelencia es un servidor de Dios, un servidor de la congregación, tenemos que explicar cuáles son sus funciones ¿Y qué mejor que el capítulo 6 del Libro de los Hechos, en donde se origina el primer reconocimiento de un grupo diaconal? Veamos, verso 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos... ...eran desatendidas en la distribución diaria. Surge un conflicto. La iglesia de Jerusalén estaba dividida en dos partes. Cristianos griegos que tenían a sus viudas... ...cristianos hebreos que tenían a sus viudas. Pero lo que notamos, mis hermanos... ...es que se estaba haciendo acepción de personas... ...porque las viudas griegas... Por ser griegas, por no ser judías, por tener un trasfondo pagano, probablemente por esas razones se estaban menospreciando y no se les estaba dando el alimento adecuado día a día. Y a las hermanas hebreas, puesto que venían del linaje de Abraham, según la carne, puesto que venían del pacto de Moisés, se les estaba dando el alimento de la manera correcta. Y entonces este pecado se traduce en murmuración, murmuración entre los hermanos griegos en contra de los hermanos hebreos. Verso 2, entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Debe quedar claro que los doce apóstoles pertenecían a la categoría de ministros de la palabra, ministros pastorales. Ya hemos explicado que los ministros pastorales tienen diferentes funciones. Hay pastores dedicados a la consejería, pastores dedicados al apostolado, a las misiones, pastores dedicados a la enseñanza doctrinal y pastores dedicados a la predicación o al consuelo a través de la palabra. Pero estos doce que son ministros pastorales, según lo que vemos en el verso 2, están sufriendo una injusticia. La injusticia radica en que a estos pastores, a estos maestros de la palabra, se les está cargando con otras labores que no corresponden al llamado que Dios les ha hecho. Y que en consecuencia está afectando a la congregación. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Consejo verso 3. Buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes se encarguemos de este trabajo. Noten que esas expresiones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, son una síntesis de los requisitos que hace Pablo en la primera carta a Timoteo sobre los diáconos. Versículo 3, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros, los ministros de la Palabra, los doce, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra que es lo correcto que es lo saludable eso va a provocar que la iglesia prospere versículo 5 agradó la propuesta a toda la multitud eligieron a esteban varón lleno de fe y de espíritu santo a felipe a prócoro a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, o sea que los apóstoles, antes de reconocerlos, los conocieron, los miraron, los examinaron, fueron colocados ante los apóstoles quienes, orando, les impusieron las manos. Lo cual significa que los apóstoles miraron en estos varones a hombres cualificados y al imponerle las manos reconocen la gracia de Dios en estos hombres para que ejerzan el diaconado. Verso 7. ¿Cuál es el resultado del orden en la congregación? ¿Cuál es el resultado de que los diáconos tomen sus funciones correctas y de que a los ministros se les impulse al estudio, la meditación y la enseñanza de la palabra? Verso 7 Crecía la palabra del Señor Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén También muchos de los sacerdotes judíos Obedecían a la fe Crecía la palabra del Señor ¿Quién provocó ese crecimiento? No fueron nada más los doce Fueron los siete diáconos que apoyaban a los doce en las labores de la congregación. En ese sentido, somos un cuerpo y todos contribuimos a la mutua edificación. Pero en este pasaje encontramos algunas funciones puntuales que me gustaría definir hoy para aquellos que son diáconos, como nuestro hermano Aurelio, para aquellas hermanas que fungen en el servicio del diaconado como algunas de nuestras hermanitas, y para aquellos que en un futuro... Tengan el anhelo y la gracia de Dios para servir en el ministerio del diaconado. Hagamos una oración. Te damos las gracias, Padre, por tu palabra. Rogamos que en esta hora ilumines nuestra mente y nuestro corazón. En Cristo Jesús. Amén. En primer lugar, los diáconos están encargados de cuidar al rebaño de Cristo en sus necesidades físicas. Los diáconos, repito, están encargados de cuidar al rebaño de Cristo en sus necesidades físicas. ¿Qué hacían los siete varones que tenemos en el capítulo 6? Cuidar las necesidades físicas de las viudas. En ese sentido, los diáconos tienen que estar observando todos los días, domingo a domingo, semana a semana, cuáles son las necesidades físicas, finitas y temporales de la congregación. Y en ese sentido deben dedicarse, deben estar motivados a suplir esas necesidades. Por eso se recoge una ofrenda. Por eso somos muchos hermanos, para apoyar al ministerio de los diáconos. Pero ellos no pueden cruzar los brazos a esperar a que alguien resuelva las cosas que conciernen al cuidado físico de los más necesitados. En la iglesia de Jerusalén tenían hermanos pobres, tenían hermanos enfermos y tenían mujeres viudas desamparadas. Y las cosas no estaban saliendo bien porque los hermanos que tenían los dones para el diaconado cruzaban los brazos y dejaban que los apóstoles resolvieran todas las cosas. En ese sentido, si usted, hermano, hermana, anhela el diaconado, usted no debe esperar que alguien le imponga las manos. Claro, será importante un reconocimiento público de esa gracia, de esa virtud. Pero antes de que el diácono ejerza el diaconado, o de que la diaconisa ejerza el diaconado, tiempo atrás se miran esas cualidades, hermanos serviciales, hermanos puntuales, hermanos que realmente se preocupan por los enfermos y los visitan, que se preocupan por los pobres y les llevan su despensa, que se preocupan por hermanos que pasan por situaciones trágicas y ahí están al pie del cañón, supliendo las necesidades más esenciales. En ese sentido, si usted no tiene dones para el ministerio de la palabra, usted debe considerar cuáles son esas funciones que sí debe realizar en el ministerio diaconal. De hecho, en la lista de los dones que se nos dan en algunos pasajes, hay dones propios del diaconado. No pierdan el libro de los hechos, pero vayan conmigo a Romanos, capítulo 12 aquí encontramos algunos dones propios de los diáconos lamentablemente tenemos a diáconos hoy día en todo el mundo que piensan que ser diácono significa tener una jerarquía una preeminencia que significa estar abajo del pastor pero arriba de los demás en donde simplemente si harán algo es predicar cuando no está el pastor o tomar los beneficios de la congregación cuando no estén los ministros pastorales. Pero el diaconado debe ser un ministerio lleno de ternura, de misericordia, de preocupación, de presteza. Hombres con un corazón como Cristo Jesús, que no solamente le daba el alimento espiritual a sus ovejas, sino que les preguntaba, hijitos... ¿Tenéis algo que comer o antes de predicarles les daba alimento a través de un milagro? El diaconado entonces tiene que aprender de Cristo que es manso y humilde de corazón. Pero en el capítulo 12 se da una lista de dones del versículo 4 en adelante. Dones que me gustaría señalar sobre todo para aquellos y aquellas que ejercen o van a ejercer el diaconado versículo 4 porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros pero no todos los miembros tienen la misma función así nosotros siendo muchos ¿verdad que somos muchos? somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada si el de profecía, o sea, si en la iglesia hay un hermano con don de profecía, es decir, un hermano que consuela, un hermano que exhorta y un hermano que anima con la predicación de la palabra, ese hermano tiene que usar su don conforme a la medida de la fe, de acuerdo a lo que encontramos en los principios de fe. Verso 7 O si de servicio en servir Y aquí tenemos un primer don diaconal. Si la palabra diácono significa servidor, pues en definitiva, el diácono tiene que tener el don del servicio. Un hermano o una hermana que en cualquier situación están sirviendo y apoyando. Que no necesitan que los otros se les acerquen y les diga, hermano, nos puede ayudar a barrer. Hermano, nos puede ayudar a acomodar. Hermano, nos puede ayudar a administrar. Son hermanos que de antemano, cuando ven la necesidad, son prestos en servir. ¡Ojo! No estoy diciendo que los pastores no tengan esos dones. Algunos los tienen, otros no. Pero sea como sea, todos somos llamados al servicio. Pero los diáconos y las diaconistas en particular, tienen que estar prestos para el servicio en el cuerpo de Cristo. Sigue diciendo, o el que enseña en la enseñanza, que es el ministerio de la palabra también. El que exhorta en la exhortación, que es un ministerio pastoral dedicado a la consejería. El que reparte con liberalidad. No sé si conozcan a varones o a mujeres en esta congregación o en otra congregación que cada vez que tienen la oportunidad comparten los alimentos, le ofrendan a los santos, que de lo que tienen siempre están repartiendo y lo hacen con liberalidad, lo hacen sin escatimar, lo hacen con abundancia. Los diáconos deben tomar en cuenta estas cualidades que realmente son dones para aquellos que Dios ha levantado para el diaconado. El diácono no puede ser mezquino. El diácono no puede quedarse corto con la repartición de sus bienes. Porque el versículo 8 nos dice que si existe este don y repartimos, el don de la repartición que se haga con liberalidad, que se haga con abundancia, que se haga con excelencia. Y yo creo que tenemos muchos hermanos con este don en esta congregación. Sigue diciendo el verso 8, el que preside con solicitud. También los diáconos muchas veces tienen este don, el don de dirigir, el don de guiar en cualquier evento, en cualquier circunstancia, están ahí para dirigir al pueblo de Dios para el cuidado de las necesidades físicas. Y por último dice, el que hace misericordia con alegría. La misericordia también se describe aquí como un don del Espíritu Santo. ¿Qué es la misericordia? Miseria, cardio. Corazón, miseria. Un corazón, que se identifica con la miseria de los demás y los diáconos deberían de tener ese corazón el don de la misericordia que usted si es diácono o anhela al diaconado hermana, hermano tenga un corazón que se identifique con la miseria de sus hermanos más necesitados de sus hermanos más vulnerables de los enfermos, de los pobres de las viudas, de los extranjeros ese es el corazón de un diácono y de una diaconisa y entonces, si el pastor o los pastores tienen que cuidar a las ovejas en lo concerniente a lo espiritual, con la palabra, con las escrituras, pues entonces los diáconos y las diaconisas tienen que cuidar a la congregación en lo concerniente a lo físico, a su hambre, a su abrigo, a su techo, a sus necesidades físicas. Tenemos una influencia griega en donde se habla del alma, ¿No han escuchado ese concepto? ¿Vamos a ganar almas? ¿O que se salve el alma? Pensando que el alma es como un gasparín interno que se va al cielo y que el cuerpo se va al polvo y que allá en el cielo somos como gasparines, sin cuerpo, como espectros. Y esa enseñanza gnóstica griega que influenció al cristianismo del primer siglo al final de la era, ha permeado también en nuestra idea Cristiana de que Dios solo se interesa por el Espíritu, pero que Dios no se interesa por el cuerpo. Pero reitero muchas cosas con respecto a esto. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo será glorificado. Nuestros cuerpos son miembros del cuerpo de Cristo. Nuestros cuerpos han de resucitar. Así que Dios le da tanto valor al aspecto interno del hombre como al aspecto físico del hombre, no somos dos partes o tres partes, somos un alma viviente, todo lo que somos es espíritu, todo lo que somos es carne, así como Cristo era verdadero Dios y verdadero hombre, el ser humano es verdadero espíritu y verdadera carne, así que consideren esto hermanos que anhelan el diaconado y hermanas que anhelan el diaconado, el Señor quiere que usted se preocupe por las necesidades físicas de su hermano y de su hermana. Pero hay una segunda función en Hechos, capítulo 6. La primera función es cuidar al rebaño de Cristo en sus necesidades físicas. Pero la segunda función, vean el versículo 2, 6, 2. Entonces los dos se convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Pregunta, ¿es denigrante que un pastor sirva las mesas? No, para nada. ¿Está mal que un pastor trapee el salón? Para nada. Lo que sí está mal... Es que a los ministros pastorales se les ocupe en cosas que los puedan distraer de la enseñanza, la meditación y la reflexión de las escrituras y de la oración. Si sí es un pecado que la congregación descuida a los ministros pastorales y los cargue de cosas que no abonen para el crecimiento espiritual de la congregación. Y esto lo encontramos en el libro de los hechos. Miren. Si van conmigo al capítulo 4, por favor, versículo 32, leamos con atención. Quiero señalar algo. La iglesia de Jerusalén sí se preocupaba por los pobres y los necesitados, pero existía un error muy grande que se está rectificando en el capítulo 6. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. En este punto vemos que los hermanos eran generosos, si repartían, si velaban por las necesidades físicas. Verso 33... Y con gran poder los apóstoles daban testimonio, ¿qué hacían? Dar testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Pregunta, ¿cuál es el error que ustedes encuentran en este pasaje? Que repartan, no es el error. Que le ofrenden a los más pobres, no es el error. ¿Cuál es el error, según el verso 35? Que toda esa responsabilidad la ponían a los pies de los apóstoles. ¿Cuál es la implicación? Si a los doce pastores de Jerusalén, a los doce apóstoles, les llegaba toda la despensa, toda la comida, todo el dinero, ellos aparte de estudiar la palabra y estar orando y estar visitando para aconsejar e instruir, tenían que darse tiempo para contabilizar, tenían que darse tiempo para repartir, tenían que darse tiempo para distribuir, ese es el error, ¿se dan cuenta?, y sabemos que es un error por lo que ellos reclaman en el capítulo 6. Ahora, notemos versículo 36. Entonces José, a quienes los apóstoles les pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Vean. Yo quiero que dimensionen, hermanos, humanamente la carga que tenían estos hombres. Imagínense que al pastor o a los pastores de una iglesia les llegan con toda la despensa, con todas las ofrendas, y por ahí alguien llega con 400 mil pesos para que los administre el pastor o los pastores, puesto que ha ofrendado el dinero de un terreno. ¿Cómo cree usted que va a dormir ese pastor o esos pastores? Mal, definitivamente. Presionados, cargados. Su labor no va a ser óptima. Su labor no va a ser correcta. Por eso la segunda función de los diáconos, según lo que leemos, es descargar a los ministros de la palabra de ocupaciones no esenciales. Repito, su labor es también descargar a los ministros de la palabra de ocupaciones no esenciales. No es llamar a los ministros de la palabra para que ellos les ayuden a resolver los problemas diaconales. ¿Se entiende la idea, mis hermanos? No es una cuestión de acepción de personas o de pereza espiritual de los pastores. Es que tenemos que valorar qué es lo que más valor tiene en la congregación. Que un pastor esté atendiendo las necesidades físicas... Que un pastor esté atendiendo las necesidades del inmueble o que un pastor esté todo el tiempo meditando, estudiando, preparándose para el cuidado espiritual del rebaño. Tenemos que valorar eso, hermanos. Pero entonces aquí vemos que los diáconos del capítulo 6, veamos, versículo 2, tienen una labor en particular. Descargar a los ministros de la palabra. Verso 2: Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Primero, sí es una injusticia. No solamente es que no sea lo mejor, es una injusticia porque los ministros de la palabra, como el caso de Pedro, quiero pensar, tenía a su esposa, tenía a sus hijos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Quiero pensar que los ministros de la palabra también tenían derecho de descansar, como dice el apóstol Pablo, o solamente yo y Bernabé no tenemos derecho de descansar. Quiero pensar que algunos ministros aquí solteros también, de la palabra, no sé si de los doce o en otro contexto, tenían derecho de tener una mujer, pero no tenían ni siquiera el tiempo. Y Pablo reclama todo eso en las cartas pastorales, y en las cartas eh, a la iglesia de Corinto, la primera y la segunda carta. Pero entonces vemos que de, desde un punto de vista sí es una injusticia, que a ellos se les prive de lo que sí es medular, que dejen la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Cuál era la función de estos diáconos? Definitivamente era descargar a los ministros de la palabra. El ministro de la palabra no tiene que involucrarse en la administración del dinero, mis hermanos, tiene que saberlo, pero a él no se le debe de estar considerando o cargando con esto, no se le debe de estar cargando con cuestiones propias del cuidado físico, porque si hay varones en la congregación, mujeres con estos dones, se les tiene que encomendar para que el pastor o los pastores que estén en ese momento se dediquen a la visitación, al cuidado, la exhortación, es lo que le dice Pablo a Timoteo. Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate tú en la lectura, ¿qué más? La exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti. Pero ese don se puede descuidar cuando el ministro de la palabra no es descargado. Si usted es diácono, nuestro hermano Aurelio, diaconiza como nuestras hermanitas que enseñan a los niños y a las hermanas tienen la labor de descargar a los ministros de la palabra, en segundo lugar. Ahora, señalo una tercera cosa medular e importantísima. Noten que en el verso 5, tenemos a siete diáconos, todos son varones en este caso, pero solamente a dos los reconocemos y precisamente los reconocemos por ciertas hazañas relatadas en hechos. ¿Cuáles son estos dos? Uno es Esteban y otro es Felipe. ¿Por qué los reconocen? ¿Por qué ustedes no reconocen a Prócoro, a Nicolás, a Timón? ¿Por qué solamente reconocen a Esteban y a Felipe? Bueno, no dudamos que los otros no, pero al menos el Libro de los Hechos registra a estos dos varones como varones fervientes en la propagación del Evangelio de Cristo. Eso significa algo que el diácono no puede decir, pues como yo no soy pastor, yo no puedo predicar la palabra a nadie. Como yo no soy pastor, ¿yo para qué voy al evangelismo?, como yo no tengo los dones de la profecía o de ciencia o de palabra de sabiduría, yo por eso no voy a visitar a las personas más nuevas. Noten mis hermanos que tanto Esteban como Felipe, sin duda alguna, eran férreos predicadores de la palabra de Dios. Pero hay que señalar algo. ¿Dentro de la congregación o fuera de la congregación? Fuera de la congregación. Ahora, no dudamos que si el diácono predica un domingo, la iglesia no vaya a ser edificada. Claro que va a ser edificada, porque al final de cuentas es palabra de Dios. Pero sí es verdad que no se va a comparar una enseñanza de Felipe con la enseñanza del apóstol Pablo, ¿verdad? Porque los dones son distintos. Sin embargo, esto nos lleva a una tercera función diaconal. Número tres, tienen la función de propagar el mensaje del Evangelio fuera de la iglesia. ¿Por qué digo fuera de la iglesia? Porque estamos apuntando a la gran comisión. No es que los diáconos solamente tengan esa función. Todo cristiano es llamado a predicar el evangelio a toda criatura y en todo lugar. Pero si existen diáconos o diaconisas en una iglesia, ¿quiénes deberían ser los más prestos para predicar el evangelio a toda criatura? Todos los ministros, en este caso, tanto pastores como diáconos. Pablo le dice a Timoteo, y recuerden, Timoteo era un pastor, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones y, por último, haz obra de evangelista. No era un evangelista Timoteo, pero tenía que hacer esa labor como cualquier varón, como cualquier mujer cristiano. Pero si usted es diácono, diaconiza... Usted también tiene esa labor. Tiene que ser ejemplo a los demás hermanos. Tiene que ejemplificar a Cristo propagando el Evangelio por todas partes. Es por eso que la iglesia tiene que reconocer de antemano quiénes son estos varones, quiénes son estas mujeres que sin, sin que alguien les ordene, ven por las necesidades de los más pobres en la iglesia, de los enfermos, siempre buscan descargar al ministro o a los ministros de la Palabra y aparte, siempre cuando tienen la oportunidad, comparten su pala la palabra de Cristo en todo lugar. Ya sea a sus patrones, a sus empleados, a sus vecinos, a su familia. Estos varones, en particular estas mujeres, comparten el evangelio a toda criatura, siendo ejemplos de la grey. Digo esto porque en alguna ocasión alguien me dijo, hermano, ¿yo por qué voy a salir a evangelizar? No me lo dijo nadie de aquí, ¿verdad? Pero en otra congregación alguna vez me dijeron eso, yo por qué tengo que salir a disipular, yo por qué tengo que salir a evangelizar si yo solamente soy el diácono. Entonces tengamos en cuenta que en el libro de los Hechos se registran a dos hombres que son fervientes evangelistas. Vean al menos el capítulo 7, hermanos. Hechos 7. ¿Lo tenemos todos? Vean por favor el versículo 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres. «Así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres, y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones, y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, Puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Qué bendición sería tener diáconos, diaconisas como Esteban, que tienen un celo ferviente por Cristo, que por doquier están dominados por el Espíritu y proclaman su Evangelio? Quiero que noten, mis hermanos, que el mensaje de Esteban, si ustedes lo examinan, sin duda alguna podría ser mejor que los mensajes de muchos predicadores que hoy proclamamos el mensaje. Él empezó a predicar el mensaje del, del Evangelio de manera panorámica, desde los inicios hasta la consumación con Cristo, el Hijo de Dios. Pero tenemos también, en el capítulo 8, versículo 26, a Felipe, el otro diácono, y un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, Levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Pregunta, Felipe pudo predicarle sobre esa profecía se la pudo explicar mis hermanos los diáconos también se preparan los diáconos también estudian las diaconisas también y noten mis hermanos que en el versículo 20, 35 entonces el diácono Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús sin duda Felipe y Esteban Estaban muy interesados en la verdad, muy interesados en la propagación del evangelio. Tanto es así que al diácono Felipe se le apodaba el evangelista. No era un ministro de la palabra, pero era un diácono con una labor muy fuerte en el evangelismo. Y si leemos mis hermanas en el libro de Romanos, en la carta a los Romanos, capítulo 16, verso 1... Encontraremos a mujeres... Que fueron fundamentales... Y, y explico esto... Las hermanas... Son determinantes... Para el desarrollo del crecimiento de la palabra... Pablo... Fue traicionado... Por muchos hombres en el ministerio... Pero no vemos que ninguna mujer... Traicione... Al Señor en el ministerio del apóstol Pablo... Pablo... Fue bendecido por muchos diáconos, pero vemos que las mujeres fueron de gran beneficio para él. Lo mismo en el ministerio de Cristo: las mujeres eran las más valientes, las más aferradas, las más fervientes. Y si usted es diaconiza o tiene el anhelo del diaconado, tiene que considerar que su labor es muy fundamental. Si su esposo es un diácono, tal vez, o anhela el diaconado, usted tiene que apoyar con. Un gran amor y pasión para que el Señor sea glorificado. Vean lo que dice el verso 1 del capítulo 16. Pablo hace una recomendación a los romanos. Les dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia de Sencrea. Para que Pablo recomiende a una hermana como sierva del Señor es porque era una mujer muy entregada. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos. O sea, así como me tratan a mí, trátenla a ella, porque es una mujer digna de ser recibida como cualquier otro santo. Que la traten con honor, con reverencia, con respeto, con amor, como a cualquier otro santo. Y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros. ¿Por qué? Porque ella ha ayudado a muchos, y a mí mismo Una diaconisa que descargaba al apóstol Una diaconisa que descargaba a los otros ministros Y que estaba siempre dedicada al servicio de los santos Noten que en el versículo 3 se habla de un matrimonio Saludad a Priscila y Aquila Por ahí algún hermano me dijo que eran hermanas, ¿no? Pero no eran hermanas Priscila y Aquila Eran un matrimonio pero lo curioso es que en la mentalidad judía, en una lista, en un orden, siempre se menciona primero al varón y después a la mujer. Lo que es curioso es que casi siempre Pablo, cuando habla de este matrimonio, menciona primero a Priscila, que es la mujer. Quiero pensar, y solo es una probabilidad, que en ese matrimonio los dos servían a Cristo, pero la de mayor peso la de mayor influencia, la que tenía un corazón más apasionado, y no estoy diciendo que ella gobernaba a Aquila, que también se le llama Aquiles, estoy diciendo con esto que esta mujer era una fiel diaconisa del Señor. Noten, Aquila también era un diácono, y lo vemos por el libro de los Hechos, que él servía y auxiliaba al apóstol Pablo. Mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Si van más abajo, lean conmigo por favor, versículo 12. Saludad a trifena y a trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Vean conmigo el versículo 6. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Busquen más abajo, por favor. Versículo 13. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Síncrito. Versículo 15. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo, y a su hermana, a Olimpas, y a todos los santos que están con ellos. Y hermanos, la lista sigue, pero yo quiero que noten algo. Cada vez que se mencionan a las mujeres en esta sección, por lo regular va acompañada de una frase, las cuales trabajan en el Señor, o las cuales trabajan mucho en el Señor. Es probable que si usted es diácono, diaconiza usted esté estancado en su labor espiritual. Recordemos lo que dice Hebreos, no es posible que después de tanto tiempo, o tal vez usted está iniciando y tiene esos dones. Queremos decirle que la iglesia está para apoyarle, para instruirle y para reconocer esa gracia. En su debido tiempo, en su debido orden. Pero yo me refiero también hoy a los que están sirviendo en el diaconado, hermanos y hermanas. El Señor les dice hasta cuándo. Hasta cuándo van a tomar su posición, su lugar. Hasta cuándo van a seguir con esa pereza espiritual. ¿Hasta cuándo van a tener en mente esos paradigmas errados del mundo en el cual se llega a pensar que yo no tengo que contribuir, yo no puedo hacerlo? El Señor nos ha dado un espíritu de amor y de dominio propio, no de cobardía. Yo les animo a mis hermanos y hermanas que si ustedes anhelan el diaconado, consideren hoy las funciones y en ocho días hablaremos de los requisitos para el diaconado. Hagamos una oración Te damos Padre las gracias por tu hermosa palabra Gracias por hermanos y hermanas que tú has salvado Señor Y a quienes tú has capacitado con dones para el servicio del diaconado Sabemos que no todos Señor serán llamados al ministerio de la palabra Pero aún así te rogamos aquí si hay varones con esos dones Padre que tú los puedas levantar, que tú los puedas usar para compartir el conocimiento de Cristo, que ellos puedan ser fieles y manifestar que tú los estás llamando, Señor. Pero especialmente te pido por mi hermano Aurelio, que es diácono, que lo fortalezcas, lo hagas firme, juntamente con la hermanita Laura, la hermanita Greta, la hermana Mari, la hermana Yaret, que sirven como diaconisas en la congregación, que puedan realmente ser ejemplo, ser fervientes, constantes, fieles y que tú les uses, Padre, para todo aquello que requiera de su apoyo. Te damos las gracias también, Padre, por aquellos que hoy han escuchado tu palabra y que seguro harán cambios. Te damos a ti la honra y la gloria en Cristo Jesús.